0: 皆様こんにちは製薬がお届けするンシンポジア毎週この時間は医学のコントラバシーとして一つの疾患に対し専門の先生方からいろいろな視点でご意見をお伺いしておりますシリーズ「職域精神保険の課題」の16回目「遷延性うつ病」。と題して京林大学精神神経科教授渡辺光一郎さんにお話しいただきます聞き手は慶応義塾大学名誉教授斎藤育夫さんです
1: 、えー、今日は長引くうつ病先縁性うつ病ということでお話しいただきますよろしくお願いいたしますよろしくお願いします、はい、まずあの先生あの専門家としてうつ病についてまあ、どういったことをまずお考えになりますかはい。あの、ご存知の方多いと思うんですけど、あの、
0: WHO、世界保健機構によりますと、2030年には全ての疾患の中で、えー、ダリースといいますけど、障害調整余命年数が最も高くなるということが予想されています。あの、なので、このうつ病の対策をきちっと取ることというのは、まあ、世界全体に対する打撃を、まあ、抑えるというふうに理解できるかと思います。はい、で、さらに、自殺予防の観点からも、やっぱりうつ病に対してきちっと対応がすることを求められると思っています。はい、でそのきちんととうつを治すということなんですけれども、まあ、そうすると自殺が減るですとか再発しにくいだとかあとはまあ就労状況も良好となることが示されていますので、はい、繰り返しになりますがうつをいかにしてきちっと治すかそれが求められててん
1: だと思っております、はいあのまあ、産業医私もやってますけど、まあ、働けない人とか、はい、まあそれからあのもっと極端になるとあの新聞の中に時々出てきますけど自殺するようなことがあってかなり大きい問題ということですね。はいえー、まずあの会社員の社員さんで、まあ、この元気がない人がいてメンタルクリニックの先生に診てもらっていて、はい、あの治療が進んでいくんだと思いますけど、はい、通常その。でしょうか。どのぐらいの期間で良くなると考えればいいんですか
0: 。はい、もちろんあの個人差はあると思うんですけれども、うん、あのアメリカでのその4000例を超えるうつ病の患者さんをその緩解ですね、症状がなくなることを目安にアレルチルを施した研究では、あの SSRI を投与したところだいたい三分の1強の人がまず緩解したと言われています。うん、で、緩解しなかったあるいはその薬が合わなかったとして、うん、まああのいろんな薬のパターン、それから認知行動療法などを組み合わせ 1>, 1年以上かけていくと、大体3分の2ぐらいの方がきれいによくなるということが言われているんですね、うん、逆に言うと、残り3分の1の方はなかなか良くならなくて、今日のテーマでます。はい、まあうつが遷延するという状況を招くと言われていま
1: す、はいうん、まあ、相当な頻度ということですよねそ
0: うですね、まあ、ただ、寛解というのはほとんども症状がないということですから、うんうん、部分寛解、まあ、いわゆるましにはなったけど、まだまだすっきりしないというのは、残り3分の1に入りますので、はいうん、3分の2はきれいによくなるというふうに思っていただいてよろしいかと思います。そ
1: うですね。はいはいえー、さてその長引く場合そのどんなことでそうなることが多いんでしょうかあるいはどうやって診断していくんでしょうかあのアメリカ
0: の米国精神学会のうつ病治療ガイドラインではですねまさにあのいろいろといろんな工夫をしても抗うつ薬がまあ基本あのまあ効かなかった場合どういうふうに考えるかということが記載されています。でその1番にまず診断を再検討すること2番には副作用を評価すること3番はうつ病以外の疾患が併存しているのではないか。続いて仕事や収入家族関係など心理社会的な意思の評価をするそして医師との治療同盟やアドヒアランス服薬の状況について評価するそしてまあお薬の動態ですね相互作用とかもあったりしますので、まあ、そういうのを考えて容量設定を再検討することなどを挙げています。うんうんで別の研究ではです、ね、じゃその診断に注目してみるとでその中で一番最初に疑うべきは双極性障害、うん、僧侶性障害はうつ症状とそれから軽症や双症状がありますのでそういった軽症や双症状を見てないんじゃないか。あとは精神病性うつ病っていうんですけれどもあの妄想を伴う、まあ、非常にこう訂正不能なうつの考えを持っているようなケースっていうのは抗うつ薬だけでは良くならなかったりしますのでそういった場合があるんじゃないか、うん、あるいはうつ病であっても例えば不安症だとかパーソナリティ障害を伴っている人がいたりあとは脳卒中とか認知症こういったものがうつ症状を提出することもありますからそういったことを見落としてるんじゃないかということが考えられます。はい例えば私たちが2025年に行った双極性障害の方のウェブアンケート調査ではですね初めて医療機関を受診してから最終的に双極性障害と診断されるまで平均4年かかっていたということを経験しております、うんうん、じゃあそういうふうに早くちゃんと診断がつかないとですね結果的に当社の方は長期に職場で仕事ができなかったということを自覚して大体3分の2ぐらいの方が診断が遅れたために仕事の影響が出たというふうにおっしゃってるんですね、うんうん、なののでこのように社会空気の影響が出るわけですから、ちゃんと正しく診断をつけなきゃいけないんだというふうに思っています。うん、これ
1: なかなか診断がつけられない時間がかかる理由は。
0: そうですねあのやはり当社の方というのは大抵うつに関しては自覚があるんですけども、うん、例えば軽い層ですね、い軽い層では眠れなくてもいいとか、頭が回るとか、うん、調子がいいので、患者さんは皆さんこう、調子がいいっていうふうに自覚されるんですね、そうするとご本人は自覚しないし、そういう説明された医者も、ああ、よかったねで済んで、うん、実際、その軽装の病態を見逃してしまう、うん、だからこういうふうに、まあ、見逃して遅れてしまうということがあるん
1: だと思うんですね。あのこれ、まあ、そういうことでまずはあの消極性障害、はい、非常に重要だということですけど。そのの他にも先生の検討ではありますすかそうです、ねはい、あのここで私たちが平成26年から、うん
0: 、あの私たち京林大学でやっております遷延するうつ病の方を1週間あの調べる検査入院というのをやってるんですがそれについてちょっとご紹介させてください。はい、であの、まあ、病歴を詳しく聞いたりとかですねスキッドっていう、まあ、構造化された面接全ての,あの疾患の可能性をインタビューするっていうのがあるんですけど大体23時間かかるんですけどこれをやったりとか知的な機能だとか発達、えー、体のチェックそれから作業療法、えー、作業や集団での様子から行動面の評価するとかです、ね、あとは睡眠の検査も行ってますでこれまで200名を超える方が入院しておられるんですけども先延性うつ病ということで紹介を頂い,いてるんですけども実はうつ病の診断がついた方は半分ちょっとだけでした、うん、で双極性障害の方はやはりそれなりにいらっしゃって 36%3 分の1強だったわけです。相、ねえー、的成分ですから、まあ、ちょっと張り切る人のうつとかもともと波がある人のうつっていうことでした、うん、ということを考えるとうつ病といってもなかなか治らない人っていうのはやっぱり双極性障害よりの人がいるというところが分かりました、うん、そして先ほどの,あのアメリカのガイドラインじゃないですけどもやはり不安症の診断がついた方が 46% パーソニティ障害の診断がついた人は、まあ、半分強いらっしゃいました他にも自閉スペクトラム症が 15%ADHD が 24% とおられますのでやはりうつ病と思ってもいろんな診断の可能性が別であったりあるいはうつ病にくっついてる平存してる可能性っていうのをやはり考えなきゃいけないんじゃないかと思っています、はい、特にそのパーセンティ障害の中では回避性ですとアボイダント、うん、それから脅迫性、まあ、何回もこう確認するときちっとやらなきゃ気が済まないという方が特にやっぱり多く、うん、そういった方が特にやっぱりあの産業の現場就労の現場でもやはりそういった方が非常に目立っているというのは個人的な印象であります。イ、はい ADHD ていうのも結構やはり問題になるんですけど、まあ、そういった方々が職場で起きる問題点とはして、ですね例えば集団における対人関係のタブルを起こしてしまう、例えばその方が出世して部下を持った際に指示を出したり、業務を割り振ったりができない、わからないことがあってもなかなか周りに聞けない、そして未解決のままにしてしまい、結局手がつけられない。マニュアルとか規則性のない、そういった仕事はこなせないということですね。うん、それからキャパシティ以上の課題や業務を詰め込んで破綻したり、期限を守れない、業務内容の変化に対応できない、自分のやり方でお勧めてしまって問題が生じる、うん、市場を忘れたり、ミスを重ねたりするために出席される、優先順位をつけられない、ミスを恐れ、過剰に時間をかけたりする、そのため残業が重なると。うん、そして、熟慮なく転職をしてしまうといったこと。こういったことは、まあ、ADHD、そして j スパーションを持っている方で結構多いこういったことでなかなか職場でうまくいかなくて結果としてうつ状態になる、うん、そういった方もやはり結構いらっしゃるんだということをこういっったた検査によ通じて知った次
1: 第であります、うんはいまあ、そういったことが背景にあって、まあ、いわゆるまあ一見長引くうつ状態の持、はい、病ということですね。さて、まあ、そういった結果かからどうういった対策が考えられるでしょうか、はい、あのイギリスの
0: 研究なんかでやっぱりそういったうつが良くならない人っていうのは結局社会的なサポートが一番大事だというふうふに言われます、うんまあ、職場とかそれから家族そういった理解ですねそういったことがまず大事だと思いますし慶應義塾大学の研究ではお薬が効かなかった人に対して認知行動療法を施行したところ有効であったという研究も出ておりますので、うん、やはりお薬だけじゃなくて、まあ、その人の持っている先ほど出てる診断もそうですし発達特性そういったものを当社に何よりも伝えて先ほどのような解決策を助言するこれが必要なんじゃないかと思っております、はい。
1: あの実際、まあ、その入院した患者さんのどうでしょうかあのどういった反応がありますか大体
0: 、はい、いいレポート用紙89枚ぐらいにまとめて「うん、あなたはこういう診断があったりこういう特徴があるこういう苦手なところがある」っていうふうに言うんですけどあの意外と例えば「パーセンティー障害」と言われると嫌かなと思ってたんですが患者さんたち割と今までこうなんかこう先が読めないなんで私はこうなんだ苦しいんだと思ってたのがそれがこうなんとなくすっきりしたと言われて、うん、なるほどと腑に落ちたと。だからこれかららこここれやっていこうといううととで皆さん、割ときちっと説明すると、それだけでもほっとしていただけるみたいなんですね。で、それとともに、先ほど申したような対処方法をアドバイスすると、割と、まあ、皆さん、ほっとした、まあ、やってみたいというふうにおっしゃってくださって
1: ます。はい、えー、それから、あの、レジリエンスということが言われているんですが、はい、これどういった、はい。
0: うそうですねあの回復力とかあそれからまあしなやかさというふうに言われるんですけどまさにこのコロナの時代、えー、そういった時代においてこのレジリエンスを持っているとただコロナに打ち勝てるみたいな感覚があるんですけど先ほどのこの検査入院された方々にレジリエンスのこう点数をつけてみると一般の人のですねだったんです、ね、だからやっぱり長引いてる遷延してるうつで結果的にこのレジリエンス回復力というのがちょっとこう低下して弱気になっている。何か辛いことがあったらもう打ちひしがれてしまって立ち直れないという人たちがやっぱり多くなってますので、えー、繰り返しになりますがこういった人たちにやっぱり手を差し伸べる必要がやっぱりあるんじゃないかと私た
1: ちは思っております。はいいいいあああのの業をしててまますとそういう長い人たちがいてあの、まあセカンドオピニオンをやってみたらどうってまあ言いたくなることなんですけどどういったタイミングでそれをやるで,、ね、でしょうか？そうですねあのやっぱり病状が長引いているあるいはもし
0: 繰り返している人がいたらぜひそういうふうなセカンドオピニオンそれを進めていただくのがやはりよろしいんじゃないかと思っております。は
1: い、ということでまあ専門の先生とまあ相談してまあ対処していくということですね。すねはい、はい、どうもありがとうございました。した
0: シリーズ職域精神保険の課題の16回目「遷延性うつ病」と題して京林大学精神神経科教授渡辺宏一郎さんにお話しいただきました聞き手は慶應義塾大学名誉教授斎藤郁夫さんでした